0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá a todos os ouvintes do Perdidos na Estante, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu e do nosso podcast de literatura e suas adaptações. Como semana passada nós falamos sobre Turma da Mônica Laços, hoje vamos falar sobre o filme Laços que saiu em 2019 e para nos ajudar a discutir sobre esse filme maravilhoso eu convidei duas pessoas maravilhosas, claro, para fazer parte desse episódio que são a nossa querida Domênica Mendes e Amanda Barreiro. Domênica, tudo bem com você? Está pronta para mais um Laços de Família? <risos>
1: Estou preparadíssima, MC Paulinho V. Estou <risos> aqui, ó, pronta pra balada, pro batidão. Vamos que vamos, tô muito feliz. Já vou começar falando que eu amo laços de paixão. Tanto quanto eu amo perdidos na estante. E amo gravar com a Mandinha. Como é que você tá, Mandinha hoje? Você tá bem? Eu tô bem, doei aí você? Tô bem também.
2: Ai, que bom, amiga. Então, né, Paulo nos convidou pra essa missão maravilhosa de falar sobre um filme também maravilhoso que é o Laços. E aí, Paulo? Tá pronto também para essa missão?
0: Estou pronto para essa missão. E tem um plot twist hoje.
1: Hum...
0: Eu não amo Laços.
1: Ah, que surpresa, né? <risos> Zero pessoas foram surpreendidas então, eu, eu acho que estão nos chamando ali <risos>
2: Gente
1: Não, olha só Vamos estreitar os laços com os nossos ouvintes Antes de ser chamado o assistente Pra encerrar essa briga de família Que é o seguinte Quer vai virar laços de família mesmo esse negócio <risos> Quando que Paulinho nos chama a gente pra falar de alguma coisa, se não é pra ele falar mal, né? Tá aí, gente. Tem um marco de alguns tempos atrás aí de ficções de obras curtas. Procura lá o Homem Bicentenário, aquela galera lá, e ouve. Aí depois vocês voltam aqui, tá bom? Chama a assistente, Paulo. Chama, porque senão vai dar na tua cara, Paulo. Aquelas é violentas, né? Vou te dar o um sanção na testa, Paulo. Vamos. Isso que eu ia falar. Chama a Mônica. Chama a Mônica que ela
2: resolve isso em dois tapas. Em <risos> é
1: dois tapas, literalmente. Literalmente. Sim, literalmente.
0: <risos> eu vou chamar o assistente antes que eu leve uma coelhada na cabeça. A assistente, diz aí os dados da obra...
3: Lançado oficialmente em 2019, Turma da Mônica Laços é uma aventura emocionante que resgata para as novas gerações os famosos personagens do bairro do Limoeiro. O filme foi baseado na bem-sucedida graphic MSP, escrita pelos irmãos Victor e Luca Fast, de mesmo nome. As filmagens se deram em três municípios, Limeira, Paulínia e Poços de Caldas. Estamos aí! Bloco sem spoilers!
0: E aquele momento mágico do episódio em que nós fazemos a nossa sinopse criativa. Pra hoje, a nossa vítima é Amanda Barreiro. Ai,
2: você me adora, Paulo.
0: Respira. Você está pronta, Amanda? Não. <risos> mas acho que não é uma opção, né? Pois é, né? Queria dizer que é, mas não, não é. Não é. Não, não é. O grande irmão está observando.
1: Ai, meu Deus. <risos> é isso aí. No caso, o grande irmão fui eu que inventei essa merda. Nossa. <risos> é isso aí. Ai.
0: Amanda Barreiro, faça uma sinopse. É uma sinopse que tem a ver com o nosso papo de hoje. Como se você fosse uma criança de 5 anos
1: apresentando seu filme favorito para a tia da escola. Vamos lá. Sou sua professora, Mandinha. Vou entrar aqui na personagem também. Tia Dor. Olá, Mandinha. O que você aprendeu nesse final de semana? Conta pra Tiador. <risos> Oi, meu amor, conta pra Titi o que, que você fez nesse final de semana.
2: Tiador, eu vi um filme tão bonito. Eu filme o Laços. É o meu filme favorito.
1: É mesmo, Amandinha? E sobre o que, que o Laços fala? Então, Tiador, é que o Au Au do Cebolinha fugiu e eles
2: precisam achar. O Au Au do Cebolinha. É mesmo?
1: É a turma da Mônica. É a turma da Mônica? E eles vão achar o Au Au. Vão achar o Au, -au? Acho que sim. Hum, muito bem, Amandinha. Então senta ali, Amandinha. Ganhou a estrelinha? Ganhou a estrelinha. Uma estrelinha na sua testa. Toma. <risos> é isso. Hashtag morta. Ó... <risos> <risos> oh, Pra quem, pra quem viveu nos anos 90 e acompanhava as adaptações de Turma da Mônica bem antes desse live action do Laços, existia um filme que era o Natal da Mônica, que tinha estrelinha. Vocês lembram da estrelinha? Que depois tinha o um brinquedinho que você colocava na mão e ela piscava? Eu lembro.
0: Uhum.
1: Pois é, foi essa estrelinha que eu dei pra mundinha de 5 anos. <risos>
0: Depois dessa experiência maravilhosa proporcionada <risos> pela nossa querida Amanda com sua sinopse criativa. De nada.
2: Obrigada, do De nada,
1: também. <risos> participação especial do.
0: É isso aí. A participação especial de Domenica Mendes. Como foi a
1: experiência
0: de vocês com o filme?
1: Eu assisti laços no cinema quando saiu, e foi uma coisa muito gostosa de assistir, eu achei super gostoso, eu achei super emocionante, super me transportou para um lugar seguro e gostoso, sabe, é uma história muito saborosa de se ver, olha, beijo pro Magali aí, né, e reassistindo pra gente poder gravar, esse filme está no Telecine, cara... Continua gostoso. Sabe? Eu acho que eu gostei mais de quando eu revi do que quando eu vi a primeira vez. Assim, eu gostei muito. Viu? Eu gostei muito mesmo. E o pessoal no cinema super se emocionou, super gritava, se esbaldava. Rolou até palminha no cinema. Lembra, gente, quando a gente ia no cinema até palminha? Então, naquela época lá. Nossa, é, faz um tempo. Já tem. Faz um tempo. Já tem 84 anos. Já tem 84 anos. anos que isso aconteceu. E foi assim, muito gostoso. E você, Amandinha? Conta, pateador Não, pera, conta pra mim. Não, calma. <risos> calma. <risos> não, não se empolga.
2: Eu também vi no cinema. Foi uma coisa muito engraçada, porque no cinema tinha, assim, todas as gerações. E todo mundo estava curtindo, desde as criancinhas até os pais das criancinhas, os avós das criancinhas. Eu fui com uma amiga do trabalho e ela levou os dois filhos dela. Ai, que legal. É, dois filhos já, já adolescentezinhos. E todo mundo tava naquela vibe ali de, tipo, Turma da Mônica. E é muito legal você ver isso, né? Porque eu cresci com a Turma da Mônica e agora eles estão crescendo com a Turma da Mônica. Uhum. Como isso vai unindo, né? Esses laços entre gerações. E o cinema tava lotado quando eu fui assistir... Eu adorei. Eu adorei demais. Nossa, eu chorei no cinema. E não que, assim, o filme tenha realmente me emocionado pelo roteiro em si. Mas é porque vê toda a minha infância concretizada em um filme live action, com tantos detalhes e com tantas referências e com uma, uma fidelidade tão grande à história, me deixou muito emocionada.
1: Uhum.
2: Eu lembro quando eu era criança, eu, eu via peça de teatro, eu via desenho. Eu lia os quadrinhos, eu... Nossa, tinha os livrinhos de colorir, os bonequinhos, tanta coisa. Mas, de repente, é um filme, sabe? Sim. E um filme com, com atores... Um filme com gente, né? <risos> com gente e com bons atores, Sim. sabe? Você tem ali o Rodrigo Santoro, você tem o Paulo Vilhena, uhum. né? Que faz o... o seu Cebola. Pai Cebolinha. É. Isso, o Seu Cebola. Então, você vê aquilo, sabe, finalmente... Real. Nossa, foi uma emoção enorme, enorme. E revendo, eu também fiquei
1: extasiada aqui. É gostosinho, gente. É uma hora e meia de filme. E você, Paulo?
0: Eu acho que se eu tivesse visto o filme primeiro e depois lido HQ. Teria sido melhor.
1: Tá. Entendeu? Uhum.
0: E eu acho que a Dô teve essa experiência. Você assistiu o filme primeiro e depois foi ler a HQ. Foi. É, a HQ matou a minha experiência com o filme. Porque assim, eu tecendo comparações entre o quadrinho e, a, e, a, e o cinema, não prestou. Porque eles mudaram muita coisa, mas muita coisa, que me emocionou na HQ e eu vi saindo da adaptação, isso me, me chateou de certa forma, até papéis foram modificados, sabe, se por exemplo, ao simples na HQ eu senti que todo mundo teve uma importância por mínima que seja, sabe seja, todos contribuíram pra aventura dar certo uhum. e eu não senti isso no cinema Paulo, mas você reassistiu assisti duas vezes, assisti duas vezes
1: e mesmo assim você achou que os papéis não foram bem distribuídos? Não. Eu te pergunto, porque eu saí do cinema, e eu até acho, gente, que eu fiz esse comentário quando eu gravei com os meninos do podcast Cinemação o número do episódio é 326 e eu vou deixar o link pra Mandinha deixar no post pra gente ouvir um episódio muito massa com os meninos que eu participei eu lembro que eu saí do filme eu falei, gente, é Turma da Mônica, mas o filme o filme só fala sobre o Cebolinha e a Mônica. A Magali e o Cascão ficam um meio de lado. Sim. E aí, reassistindo pra gravar com vocês, eu percebi que não.
0: Eu acho que a Magali nem tanto. A Magali é aquela que provoca, de certa forma, as, as dificuldades. Ela sempre faz alguma atrapalhada, que aí eles precisam se juntar pra poder resolver.
1: ela é o alívio cômico também, né? É,
0: ela é o alívio cômico. Agora, o Cascão se sente muito, muito alijado.
2: Não acho, não. Eu acho que o Cascão aparece muito mais que a Mônica, até.
0: Não. Eu... O Cascão
2: é o incentivo. O Cascão é aquele que fala, não, você que vai fazer, Cebolinha. Você vai fazer o plano, toma aqui. Não, Cebolinha, eu acredito em você.
0: Então, mas são dois momentos na história.
2: Não são. Ele fica reforçando
1: isso. Não o tempo não, todo não, na história, fica fica assim, Paulo, fica assim A Amanda tem razão
0: uma outra situação que eu fiquei muito chateado que eles tiraram, de certa forma, o que o Cascão deveria fazer é que naquele momento da noite na floresta, é o Cascão que fica fazendo a guarda à noite.
1: Sim, aí quem faz é o Cebolinha. Quem uhum. faz é o Cebolinha. Então, eu achei desnecessário. Tem um motivo pra ser o Cebolinha Tem,
2: no
0: tem um motivo pra ser o Cebolinha que é pra ter até aquele contato com o Louco lá e...
2: Porque é o Cebolinha da turma da Mônica é o Cebolinha que tem a interação com o Louco. É. E eles colocaram o Loco louco como um extra. No Sim. Filme, que eu achei um extra muito legal, por sinal.
0: Pô, vale o filme só pelo louco. Não, eu gostei do louco, da participação do louco, mas eu não gostei da substituição.
1: Olha, Paulo, eu acho que você tá sendo ranzinza. Eu acho que você tá apegado demais. É.
0: Por isso que eu tô dizendo que a minha experiência com, a, com o quadrinho prejudicou a minha experiência com o filme, de certa forma.
1: Eu entendo isso que você tá falando, só que, abrindo aqui as cartas da mesa pra quem tá ouvindo a gente, quando a gente decidiu ouvir te fazer sobre essa história, sobre essa HQ e esse filme, o Paulo, depois que ele reassistiu, ele foi lá no grupo, né, e ele comentou, ah, eu reli e realmente eu não gosto do filme, porque não é uma boa adaptação. E aí a gente volta batendo naquela tecla, né, o que que transforma uma obra em uma uhum. boa adaptação? É eu manter uhum todos os personagens fazendo as mesmas coisas, na mesma ordem com a mesma fala, no mesmo uhum. minuto, ou eu pegar a essência da história, dos personagens do universo e dentro daquela outra obra, através do processo ali de transmídia transformar aquilo em algo novo, né? Então, assim, eu entendo que você fique, ah, poxa, né, a noite quem faz a guarda é o Cascão, mas... Por mais que seja lindo o quadrinho, literalmente o Cascão só fica com uma lanterna olhando pros lados. Não acontece nada naquela noite. Sim, 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 sim. Ah, mas o que, que o Cascão fez que era tão importante que atrapalhou no filme o Cebolinha ver o louco? Você entendeu?
0: Não, não é isso. O que me incomodou foi eles terem trocado aquela cena da fogueira pela cena com o louco. Tá,
1: então não foi o Cascão à noite, Paulo. Então foi não, a cena da fogueira.
0: Não, eu dei um <risos> exemplo de como o Cascão foi meio que escanteado.
1: Ah, tá, entendi.
0: Tá. Eu queria usar um... Tipo assim, eles, só pra dar um exemplo de como ele foi escanteado Essa função dele foi modificada
1: Entendi agora
0: Isso em outros momentos Tipo assim, eu senti... Tá, o que, que o Cascão tá fazendo aqui, cara? Tá, beleza Sabe, porque nada do que ele fez na história A Mônica ou a Magali não poderiam ter feito
1: Ah, não Hum... Paulo, você está N errado. Não sei, eu não <risos> concordo não, Paulo. É, também não. É. Olha, eu acho
2: assim, eu vou defender a seguinte tese aqui nesse episódio. A proposta do filme não é ser uma adaptação fiel da HQ Laços. A proposta do filme é ser uma adaptação da releitura da Turma da Mônica, que foi Laços, porém de forma a abraçar essas gerações que são muito fãs de Turma da Mônica e nunca tiveram um filme live action
0: mas aí que tá, aí também eu vou causar mais polêmica ainda, eu acho que nem isso eles conseguiram, conseguiram adaptar bem porque a mensagem da HQ é uma e a do cinema é outra Descordo e eu acho que sim, são mensagens eu
1: não acho são, não. Me não,
0: gente, são mensagens válidas de qualquer forma eu só acho assim, tipo, a HQ ela tem como base, como essência você mostrar o laço que une a amizade entre eles, né?
1: Sim, o filme também é
0: sobre isso. Não necessariamente. Se a HQ, ela é muito mais baseada numa discussão sobre os laços que formam a amizade deles, por isso, laços, o filme ele é muito mais uma história de amadurecimento. Porque você trabalha mais o Cebolinha e qual o laço que ele tem com os seus outros amigos. É um, la tá, é um laço de amizade? Sim, também. Só que na HQ isso é mostrado de uma forma mais geral. Isso é até mostrado de uma forma até mais ingênua na HQ do que no filme. O filme, ele eu achei que completamente desnecessário os flertezinhos a partir do momento em que você sai da ideia de você trabalhar a questão dos laços de amizade e parte para uma jornada de amadurecimento, você tá saindo do tema central da HQ. Você não precisa adaptar a HQ do jeito que ela foi concebida. Agora, você pegar e deixar de lado as mensagens da HQ e trabalhar algo completamente diferente na... no filme. E assim, a unic... o único ponto de conexão para mim entre filme e HQ é a aventura. É a busca pelo
1: floquinho. O único
0: eu acho que sim. Tá bom. <risos> sim, eu...
1: <risos> Peraí que eu vou pegar minha sanção, e eu já volto, gente. <risos> por favor, Amanda, por gentileza, e eu vou pegar minha melancia, porque assim... Gente, olha só, sobre essa questão do flirt. Primeiro que a gente já cagou todo episódio, né? Então quem não assistiu o filme não tem a mínima ideia do que a gente tá falando, pra variar, né? Então desculpa aí, ouvinte, se você não tem ideia do que a gente tá falando. Agora, segunda coisa, essa questão... Dos flirts que os personagens fazem, eu não vi em momento algum que eram flirts, tá? Eu acho que ele permite, sim, essa interpretação. E eu acho que acaba a dúvida no final, que mostra que eles estão ali realmente na pré-adolescência e que todos eles estão formando seus parzinhos. Mas aí, nesse sentido, eu vou lembrar o Paulo de que quando começa a história do Laços na HQ, a primeira cena é do Cebolinha e do Cascão vestido de Peter Pan, e do Capitão Gancho... E eles estão correndo... E eles passam pela casa da Denise... E a Maria Cascuda está na piscina... E o Cascão volta e dá um beijo no rosto dela... Uhum. tá Então assim... Meu... Isso também estava na obra de alguma forma... Eu não acho que essa história... É uma história sobre crianças... Desenvolvendo a sua sexualidade... Ou a sua... O seu... Lado afetivo sexual tá? Eu acho que essa história é uma história de crianças pré-adolescentes, porque para pra mim, como eu citei no episódio da semana passada, né, eu acho que tanto na HQ quanto na série, eles estão ali naquela fase da pré-adolescência, e aí a Amanda veio com a informação de que eles tinham sete aninhos, né, segundo o material extra da segundo HQ. Segundo o material extra, sim. É, e pra mim, gente, eles já eram pré-adolescentes, assim, tranquilamente, e talvez uhum. seja devido à minha criação, eu com sete anos eu comia a terra, não saía caçando meu cachorro pela rua de cima, minha mãe não deixava eu sair de casa com 7 anos de idade, sabe? <risos> e aí... É, ué, é isso, né? E eu não vi, eu não vi assim, sabe, esse amadurecimento. E eu acho que tanto o filme quanto a HQ, eles falam sobre esses laços da amizade deles. E é uma amizade que ela... Enfim, ela envolve vários outros sentimentos, né? De cumplicidade, de respeito, de competitividade, de vontade de ser igual ao outro. Porque você quer coisa mais inocente do que o cebolinha pistola com cascão... Porque o Cascão falou pra ele, os seus planos infalíveis nunca dão certo. E aí ele fala pra mãe dele, mas mãe, eu preciso vencer a Mônica. E ela fala, mas por quê? Porque senão ela vai ser pra sempre a dona da lua. E eu quero ser o dono da lua, sabe? Meu, não existe dono da rua, sabe? Mas
2: olha que coisa
1: inocente, que coisa fofinha, sabe? O que ele quer, na verdade, é conquistar aquilo que ele admira na Mônica, né? Por isso que ele fica provocando ela o tempo todo. Entende? E eu vejo nisso muita infantilidade, assim, muita imaturidade no sentido de pureza da criança, sabe? Eu não vejo isso como uma coisa maldosa.
2: Bom, pra quem já conhece a Turma da Mônica, o Gibizinho, flerte existe desde sempre. Uhum. Uhum. Eles sempre tiveram namoradinhos e namoradinhas. E nunca foi, assim, algo malicioso. não. É não. aquela coisa de... Um crushzinho. Não tem nada de muita relevância na história. Uhum. Mas o Cebolinha sempre teve uma quedinha pela Mônica. Um isso crush. É, é um fato, assim, sempre teve, sempre existiu. Tanto que, como a Dor falou, ele fica nessa neura de eu tenho que derrotar a Mônica. Porque, na verdade, ele não, como criança, ele não entende que ele tá sentindo, na verdade, um crushzinho por ela. E nessa idade, isso é uma coisa, né... Nossa, de outro mundo. Ele não sabe lidar com isso. Então eu não vejo problema de mostrar isso no filme.
0: Não, eu não... É o que, que eu falei. Eu não vejo problema em você mostrar isso no filme. O que me incomodou foi, é que na HQ, isso não é tratado. O que é tratado é a, a amizade deles.
2: Mas ainda tem amizade no filme.
0: Tem, tem amizade. O que eu tô dizendo é que não é, não é isso. A mensagem da HQ ela não foi entendida pelo produtor. O produtor, o produtor não, o diretor, quando faz a adaptação da história, obviamente, ele não precisa Precisa adaptar toda a história, ipsis literes. Não existe isso. São dois veículos diferentes. O que me incomodou foi a mudança de papéis. O design dos personagens me incomodou um pouquinho. Não foi do, da maneira como eu esperava, mas é óbvio isso, tá? É óbvio. Não tem como você copiar é um design clássico que o Maurício criou para as HQs. E era muito difícil você trazer isso para um live action. Não teria como. É a mensagem que se perde, né? E a, as trocas. É, não é uma ou duas, são várias delas. Quem
1: que você acha que não foi bem vestido de personagem no filme?
0: O mais verossímil possível. Porque, assim, é gente, é impossível alguém... Você encontrar um cebolinha por aí, né? Claro, ele é um desenho. Alguém com cinco fios de cabelo. É impossível.
2: Não vai dar pra ter um garoto careca com cinco é, fios, É,
0: não Paulo. tem como, não tem como. Né? <risos>
1: É, mas. Ele é, um, ele é um desenho, gente, ele não é gente. É,
0: mas a Magali me incomodou. Ué? A Magali me incomodou. Por quê? Porque ela fugiu totalmente do, do, do design, entendeu?
1: Por quê? Em quê? Eu
0: não sei nem se ela me remete à original, a do Maurício. Nossa, ai, Paulo Eu não sei olha, nem se ela me remete a do Maurício. Eu acho que eu
2: vou. Eu acho que eu vou parar de falar isso, porque assim. Eu discordo grandão do que você tá falando. <risos> Quando eu vi. Olha só, eu não tinha lido HQ. Eu não tinha visto o filme, quando eu vi o pôster do filme e eu bati o olho nessas quatro crianças, eu falei, meu Deus, recriaram a minha turminha em crianças, é perfeito, <risos> pronto, queria estampar aquilo ali numa camisa e sair pela rua, pra mim aquilo foi perfeito, identificação assim, na hora. <risos> Então, eu não, não consigo ver nenhum problema nisso, Olha não. Olha só,
1: eu concordo grandão com a Amanda. E eu acho que talvez o que possa ter surpreendido algumas pessoas com relação a Magali é que a Magali clássica, ela é aquela jovenzinha, com vestidinho e tal, igual a personagem está, óbvio, mas uhum. ela tem um penteado diferente do que a atriz no filme. Sim. Mas aí eu vou olhar e vou falar, gente, pelo amor de Deus... Sabe? A Mônica também tem, né? É, sabe?
2: O cabelo da Mônica parece um cacho mas, de banana.
0: Mas aí que tá. A, a Mônica tá igualzinha à HQ. Essa não tem o um problema.
2: Mas o cabelo tá totalmente diferente.
0: Em relação à Mônica, eu tenho zero problema. Eu consigo identificá-la facilmente. Ela é até dentucinha, igual a personagem da HQ. Você
1: sabe que aquilo lá é uma prótese, né? Sim, sim. <risos> ah, tá. sim. sim. E você sabe que talvez por uma questão, sei lá, de respeitar o direito da atriz, que é uma criança, e não cortar o cabelo, talvez por algum outro trabalho, alguma coisa assim, não fazia sentido colocar um Chanel numa criança não, aquele tamanho, né?
0: Não,
2: claro não, que não. Sem contar que a Magali, se você reparar bem nela, tem uns fiapinhos atrás da cabeça assim, próximos ao pescoço. E eles fizeram disso uma releitura de uma Chiquinha para baixo, assim como da Magali do filme. Eu é. não vejo muito problema nisso. Eu acho
1: que ela assim tá diferente por causa do Assim ela tem só. um chanelzinho. É. Que é totalmente diferente também. É. E, e eu acho que fica muito claro no filme a diferença, por exemplo, do corpo das duas, né? Porque a Magali, em todas as histórias, ela sempre foi magra e comeu muito. Uhum. Sim, palitinho. É. Uhum. E a atriz que foi escalada pra fazer o filme também, né? Ela é, um palitinho. é bem uhum. magrinha, né? Então... A Mônica
2: já tem as perninhas mais
1: grossas, já uhum. é né? um pouquinho mais cheinha. Uhum. É, então, Paulo, eu acho que você tá pegando muito pesado, amigo. Também Não, acho. É que,
0: novamente, o aquilo...
1: coração tá muito peludo pra falar de turma <risos> da Mônica. <risos>
0: Sabe o que cairia bem hoje?
1: O capitalismo, o patriarcado O Bolsonaro
0: <risos> Sim, mas também ia cair muito bem o comentário nesse episódio, né? Mais conhecido como Sete da Noite. Isso. Então tá bom. Então tá combinado.
1: Temos um date.
0: É isso.
2: Olha, eu vou te falar uma coisa da, do filme que não tem muito na HQ e que eu achei essencial e que eu identifiquei muito mais necessidade de estar ali e falta disso na HQ. Os pais têm muito mais participação no filme. Eles
1: aparecem muito mais. Meu, na HQ, os pais das crianças ficam sentados com as crianças, sei lá, fora dois dias e eles em casa. E se eles têm Sim. sete anos de idade, vai me desculpar, mas assim, há um limite para descrença também numa obra. Sabe? Inclusive, <risos> eu amei o papel da mãe do
2: Cebolinha, sabe? Uhum. Eu achei ela tão fofa no, no filme. E é uma personagem que não tem muito destaque nos gibis, por exemplo. Ela sempre é bem pano de fundo ali. Na HQ, ela só aparece ali com o Cebolinha bebezinho e, não sei... Ah, né, não vi o Floquinho, não, o filho. Sabe? Umas coisas, assim, bem... Eu acho que o filme tratou muito melhor da questão dos pais. Eu só não... Go... O que eu não gostei muito dessas alterações que o Paulo estava falando foi da situação do... Do floquinho o que estava envolvendo ele. Que a gente
1: fala ah, melhor o depois. que. Isso, o cabelol. Eu achei isso meio viagem. Ah, sim. É. Ali, forçaram na maionese. Eu tenho uma reclamação. É. Lembrei agora de uma reclamação também. Eu vou falar Fálido. nesse bloco. Que é isso aí. A minha reclamação <risos> é que existe um momento da história onde a gente chega com as crianças em um cemitério. Uhum. E não tinha o penadinho. Mas tinha <risos> referência. Mas eu queria o penadinho. Eu queria o penadinho. Ah. Porque eu sou de uma geração... Onde existiu um live action de Gasparzinho? Eu queria! É, é, gente. o naque... Penadinho seria bem legal. Cara, naquele momento, eu entendi, né, a referência. Eu acho que é gostoso, porque você vê aquilo, você fala... Ah, o Penadinho? Cadê o Penadinho? O Penadinho, o Penadinho. E aí, não teve o uh -huh. Penadinho. E eu, poxa, cinema... <risos>
2: Eu acho, inclusive, que eles colocaram essas referências adicionais. O Penadinho, o Louco.
0: O Jotalhão. O Jotalhão. Na, na
2: pelúcia.
0: Vocês esqueceram do Jotalhão.
2: Sim, sim, na pelúcia do isso. do Cebolinha. Eu acho lindo. Como fã de Turma da Mônica, não me importa se é Laço e se é Lições, que é o próximo, não importa o nome. Apareceu referência de Turma da Mônica, eu tô ali aplaudindo de pé. Porque é isso que o fã quer ver. Sim, Nós sim. queremos essa conexão
1: com os personagens. Perfeito. E eu acho que tem de sobra no filme. Sim. E se o Paulo deixar um pouquinho esse coração peludo dele, entendeu? Um pouquinho só, e abrir o bloco com spoilers. <risos> se é que a gente ainda pode falar isso? Isso aqui é? é uma conversa do louco, né? Ficou. <risos> O desafio tinha que ter sido do louco, inclusive, <risos> que seria esse bloco. Exatamente, vocês acham que isso foi sem querer, mas na verdade isso tudo foi muito bem pensado aqui, porque é uma homenagem ao louco que tá sendo maravilhosamente bem interpretado pelo Rodrigo Santoro no filme. É isso aí, cenourinha. É isso aí, cenorinha. A hora que a gente virar pro bloco de spoilers, a gente vai poder falar um pouco mais sobre a mensagem do filme e o porquê que eu acho que, no final das contas, é a mesma mensagem, apesar de vir de pontos diferentes. Sabe? Hum. Então, Paulo, você pode, por favor, chamar o assistente para a gente poder falar do Cenorinha?
0: Com certeza, vamos falar do Cenorinha. Então, assistente, solta aí mais algumas curiosidades sobre o filme.
3: O filme foi lançado em junho de 2019 e teve uma bilheteria muito boa para os cinemas brasileiros. Mais de 46 milhões de reais, sendo visto por mais de 2 milhões de espectadores. Parte da renda do filme foi doada para uma ONG de defesa dos animais, Ampara Animal.
0: Bloco com spoilers. Agora se você não tomou um spoiler no meio da cara do, no bloco anterior, continue <risos> com a gente. Se
1: você não tomou, se você não tomou um spoiler porque você não viu o filme, você não sabe que já tomou uns 3, 4, <risos> entendeu? E se você tomou um spoiler, continua com a gente mesmo assim. É isso aí, porque a gente é legal.
0: É Tome isso aí. mais. Tome mais spoilers. É isso aí. Então, vamos lá, gente. Como é que o filme apresenta a relação dessa linda Churminha Chaptura?
2: Eu acho que o, o filme vai mostrando um pouquinho de cada uma as características principais, né? Pra fazer esse conjunto depois na busca pelo Floquinho. E mantém essa tradição que nós já conhecemos dos gibis, espero que o ouvinte também conheça, de ser essa turminha que, apesar de, de se engalfinharem e se matarem o tempo todo, se amam apesar de tudo, se apoiam apesar de tudo. E com isso, com esses, esses obstáculos que eles vão encontrando, enfrentando, eles vão descobrindo que esses laços entre eles são ainda mais fortes. Por exemplo, uma cena que eu acho muito, muito bonita da gente ver isso... É quando a Magali precisa lidar com a compulsão dela por comida. E o Cascão precisa lidar com o medo dele de água... Porque eles têm uma urgência de entrar na casa do sujeito... E conseguir resgatar o floquinho. Então eles têm que resistir a esses medos. Eu acho que isso é a base da relação dessa amizade. Mesmo com as limitações deles eles acabam enfrentando, porque aquilo ali, aquela amizade, aqueles amigos, aquela, como posso falar, ajudar o outro, é muito mais importante do que o que eles estão
1: sentindo naquela hora. O que, que você acha, Do? Eu acho que faz muito sentido o que você falou, e enquanto você falava dessa cena da Magali e do Cascão, que já não remete ali à solução do problema, eu quero lembrar vocês de voltar algumas cenas antes, porque... Mais do que essa superação do medo deles, né, que aí também o Cebolinha tem a superação quando ele xinga a Mônica e a Mônica, em vez de bater nele, chora e vai andando e aí todo mundo olha pra ele e fala, poxa cara, né. Você mandou mal. E ele fica sozinho. E o que ele mais queria era ser a turma do Cebolinha. Então, ali ele enfrenta né, o maior medo dele. A Mônica também enfrenta o maior medo dela quando ela precisa entregar o Sansão pro Cebolinha pro Cebolinha prender o cachorro dentro da gaiola. Então, os quatro passam por esse desafio. Mas eu acho que o mais acolhedor, assim, disso tudo vem ao mesmo tempo em como eles se apoiam, sabe? Então, quando... O Floquinho some, o Cebolinha tá lá triste na cama dele, vão os quatro lá buscar o Cebolinha, e aí vai lá o Cascão e fala, não, vai lá e faz um plano, que a gente vai te apoiar, e os quatro vão resolver. Quando a Magali tem fome em determinado momento da história... E aí, ela come tudo, né? E depois ela fica com fome. <risos> e aí, depois ela tem um momento ali de compartilhar a dor dela, que até pode parecer um pouco melodramático pra gente, mas vamos pensar que é uma criança falando isso, né? Que ela fala, ai, gente, eu acho que eu vou embora porque eu só atrapalho vocês. E aí, eles só olham pra cara dela e fala, Magali, vambora, vamos andando, porque ela é assim, né? Ela tá sempre se movimentando, ela não entra muito em... Em briga, ela não entra muito em conversa. Lembra do episódio anterior, quando a gente tava falando da maravilhosa entrada dela na HQ, que a Mônica tá batendo nos meninos e ela chega e fala, vamos amiga, por isso aqui? É o que ela faz, então todo mundo faz isso com ela, né? Tipo, só vou mandando, Magali. A gente já sede de TCE, é, vamos embora, a gente não precisa falar sobre isso. E o Cascão, que ele para em frente lá ao lago, e ele fala, não, gente, não vai dar pra vir por aqui, não. E aí, eu não me lembro se é o Cebolinha que fala, poxa, mas a gente tem que ir. Acho que é o Cebolinha que fala. E aí, todo mundo fala assim, poxa, mas ele tem medo, então a gente vai por outro lugar. Uhum. Então, eles todos se acolhem. E a Mônica, lógico, né? Na mesma cena que o, que o Cebolinha fica sozinho que ela fica muito triste e todo mundo apoia ela ali. Então, eu acho que existe muito ali, tanto da superação que eles têm, né? No aspecto individual, que é o que eu vou enfrentar comigo em prol do grupo, porque a outra pessoa precisa de mim, quando quando eu realmente preciso de alguém, todo mundo tá aqui me ajudando do seu jeito. E a segurança que eles tenham com os outros, pra não duvidar disso em nenhum momento, sabe? E isso é Cara, isso é a base de qualquer amizade, de qualquer relacionamento, né? Não precisa nem ser amizade, pode ser um relacionamento familiar, um relacionamento entre parceiros. Se você não tem plena confiança nas pessoas que estão com você, você não consegue continuar em busca da sua aventura. Sabe? Então eu acho muito bonito isso. E eu acho que essa relação ela é feita nisso mesmo. Eles se entendem do jeito deles e os adultos, que tem um papel tão importante aí também, vê eles se importam com eles. Mais destaque para o quanto o filme deixar claro né, que os adultos não ouvem as crianças. Uhum. Isso é um, uma coisa realmente pra gente olhar agora que a gente é adulto e falar putz, a gente tava do outro lado. Olha onde a gente tá agora, né? Será que uhum. a gente tá ouvindo as nossas crianças? Sabe? E você, Paulo, o que, que você acha da relação dessa turma da Mônica, o Tuma do Cebolinha.
0: Uma coisa que eu achei muito legal no filme é que, assim, não é aquela relação de amizade ideal, até porque idealizar as coisas não existe. Eles têm lá as suas discussões, eles têm lá os momentos em que eles duvidam uns dos outros, mas no fundo, eles são muito unidos. Eles são amigos porque é uma relação pura e que nasceu a partir da convivência lá naquele, no bairro do Limoeiro. Talvez o melhor exemplo de, de, de como que funciona a relação deles é, lá no final, e que eles precisam atuar juntos para poderem salvar o floquinho. Uhum. Cada um deles usa uma habilidade específica. Cada um tem, ah, a Magali, ela, como ela é magrinha, ela consegue entrar nos lugares. O Cascão corre bem. A Mônica, ela é muito valente. O Cebolinha, ele, ele até brinca. Ele para irrita. Ser, ele irrita todo mundo. É. Então, então, isso é, é, talvez seja a melhor tradução do que significa a relação de amizade entre eles. Né? O quanto Quanto eles são... Eles se complementam, né? Uhum. E ao mesmo tempo... Eles não precisam estar bem o tempo todo. Eles têm as dúvidas... Eles têm as brigas... Que nem a, a briga que tem logo no começo da história... Entre o, entre o Cebolinho e o Cascão... Que o Cebolinho falou assim... Nossa, eu acho que o Cascão... Ele não quer saber mais de mim... Né, ter aquele momento lá... Sim, inicial. Sim, quando ele tá
2: com a mãe. É. Que a mãe tá fazendo um curativo nele. E a mãe até fala, filho... Mas será que ele não quer brincar de outra coisa? Tem esse estresse, né? De criança é... mesmo.
0: É. A gente olhando do topo da nossa cidade falou assim, cara problemas bobos, mas que problemas gostosos, né? A gente fica com aquela vontade, assim, de como gostaria de ter esse, só esses problemas na minha vida. Oh.
1: <risos> Ai, amigo, olha, eu discordo de você aqui com todo respeito, tá? Mas sem querer causar polêmica, mas eu acho que esses problemas que eles têm são os mesmos problemas que a gente tem na fase adulta, <risos> Sabe? são os mesmos. São, são fases, né? É, são fases. É, uma
2: coisa é que assim, eu gostaria de ter esses problemas deles agora. Uhum. Não quando eu era criança, porque quando você é criança, isso é o fim do mundo. Uhum.
1: Isso é uma coisa, mas também eu acho que eu gostei muito, alguns minutos atrás, quando vocês falaram assim, né? Eles brigam, mas eles se amam. E aí eu ia entrar falando, igual a gente aqui, né? Que a gente briga e a gente se ama. E é isso, uhum. sabe? Isso não é uma briga, né? Isso é uma discussão. É. Uhum. Sim, sim. E assim, é uma coisa tão de confiança entre todo mundo quando você tá entre amigos, que você pode virar e falar, por exemplo, Paulo, você tá falando um monte de besteira, eu discordo de você, e ele não acha que a gente está tirando ele do grupo, que ele tá sendo <risos> abandonado e que o mundo está acabando. Ele vai, vai falar assim, essas pessoas continuam erradas porque eu tenho razão e elas não, e a gente vai falar, você está errado, a gente tá certo, e a gente vai continuar vivendo junto, tá tudo bem, sabe? <risos> e eu acho que o lance da amizade, ela realmente é isso que pode começar lá na infância, se ela pode se desenvolver na fase adulta, mas ela tem essas coisas, né? As nossas relações, elas precisam também do conflito e da diversidade de opiniões pra gente poder crescer. E essa história, ela mostra muito isso, né? Agora... Qualquer um aqui que passasse por um problema, os outros todos fariam o que fosse possível para os outros para poder ajudar, entendeu? E é isso que a gente faz por amigos, né? Seja quando a gente é criança em busca de um cachorro verde ou quando a gente é adulto, que a gente, sei lá, manda um pix, liga de madrugada, faz uma call, sabe? Uhum. Enfim, visita, né? São formas diferentes, mas eu acho que a base do sentimento e da relação é a mesma, entende? Ao menos pra mim é, gente. Não sei se eu tô sendo muito inocente <risos> em expor como que eu visualizo, né, as minhas relações com os meus amigos, assim. Mas eu concordo com vocês que para quando a gente é criança tudo parece muito mais intenso e muito mais, né, para sempre. Até porque
2: cada fase da nossa vida, os problemas têm um peso diferente, né, dependendo hum. da nossa maturidade, de como nós sabemos lidar com eles. Sim, sim. Sim. É verdade. Né? O que uma criança fala de eu nunca mais quero falar com você. Um adulto sabe que isso nunca mais não existe, que não é bem assim. Mas para uma criança aquilo é desesperador.
3: Claro. O nunca
2: mais é, é enorme, tem um peso. Nossa, assim, o meu mundo caiu. Então, uhum. cada
1: fase tem seu problema, tem seu desafio. É verdade. Tem seu desafio. Se bem que depois de 2018 a gente realmente percebeu que às vezes o nunca mais é uma solução, né? Tipo, quem votou no. naquele que não deve ser nomeado para a gente não prejudicar o nosso episódio, é, não, não quero conver com você, não, né? Tipo, não dá pra conver com fascista, sabe? Então. Às vezes nunca mais existe. Nunca mais existe pra adulto também, sabe? Então. Tem casos é. e casos. É, é, há momentos. Mas enfim, gente, eu preciso fazer um comentário aqui, que a gente tá falando sobre isso, me vê a cabeça que eu falei do Floquinho, que eu achei super legal a cena que o Maurício de Souza aparece na banquinha de jornal.
0: É o nosso Stan ah, Lee. Sim. É o
1: nosso Stan Lee do Piniquim. Sim, <risos> é o nosso Stan Lee. E assim, pra mim o maravilhoso é... Ele vira e fala assim, ele é verde? E as crianças olham pra cara dele e como que diz... E daí, é claro que ele é verde, super natural ele ser verde E a gente olhando pra cara dele falando Quer dizer que você ouvia a gente falando esse tempo todo, né Se ele era verde mesmo E você <risos> manteve o bicho verde, né <risos> Mas a carinha, né Da Mônica e da Magali olhando pra cara dele De, ué, mas que pergunta mais desnecessária Com tantas possibilidades de perguntas Você vai perguntar se ele é verde? É claro que ele é verde <risos> Só... <risos> Muito bom, né E quão sujo era esse cachorro pra ele ser verde no quadrinho Fica a dúvida aí, né <risos>
2: E, e guardar aquele tanto de coisa dentro do pelo, né? Uhum. Maravilhoso. Que a gente vê mais na, no quadrinho. É. Quadrinho, é, é. Não, e a
0: gente também precisa falar do, do papel do louco, né? Eu posso não ter gostado da substituição, mas a uhum. cena em si é maravilhosa, sabe?
1: Sim.
2: É maravilhosa e é um prato cheio pra quem é fã da, da turma e já acompanhava as histórias do louco, geralmente nos gibis do Cebolinha. Uhum. E eu amo o Louco, nossa, o é um personagem é
1: muito engraçado. E tô pra te dizer que essa cena, eu acho que ela tá também no momento da história que, assim como no episódio anterior a gente falou que nesse momento da história foi a cena que mais marcou a gente, né? Eu acho que essa cena com o Louco e, a, e o cenorinha é a cena que dá realmente o tom pro filme, sabe? Porque tudo que acontece ali, a interação do louco, você fica fascinado e o Cebolinha conversando com ele e não é Cebolinha porque é cenourinha, e não sei o quê. E aí o louco vira pra ele e lembra ele, né? Você só não esquece do que é mais importante. Né? E aí ele olha com aquela cara de, é, eu sei, mas a gente não pode esquecer que o Cebolinha tava em dúvida né, com relação às amizades dele naquele momento. Então, uhum. é através da conversa com o louco que fica muito clara essa importância dos laços que eles têm entre eles pra gente que tá assistindo o filme. Né? Não para o Cebolinha, mas pra gente, né? Concordo, Dom.
0: Também gostei também da. das trocas constantes de comunicação, né? Porque ele, ele confunde o cebolinha a partir <risos> de, de, de pequenas metáforas, né? Aí ele uhum. tem um momento em que você, assim, olha, tudo que eu falar a partir de agora é o contrário. Aí ele começa a falar um monte de coisas absurdas, assim. E aí no final. Eu não sei, que, eu não me lembro agora o que, que ele fala pro Cebolinha, que é algo que ele vai precisar resgatar mais à frente na, na, na narrativa. E aí o Cebolinha vira pro Louco e fala assim, ué, mas isso aí é pra eu entender ao contrário? Aí o Louco vira pra assim, será?
1: É, ele fala basicamente da importância da amizade, né? O quão louco é você confiar em pessoas que você conhece. Uhum. Assim, resumidamente é isso. E aí, ele fala, mas isso é pra eu pensar ao contrário? e fala, Será? Porque amizade não é a maior loucura que a gente faz na vida, gente? Hum... Sabe? Ei, você quer encontrar um mundo
0: secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? perdidos na estante. E aí a gente chega nesse final de arco, né? Com um calorzinho no coração, já pensando o que, que vamos fazer a seguir. E eu não vou entregar o qual vai ser o episódio que vem. Vou deixar pra vocês descobrirem na próxima semana, quero que vocês todos estejam convidados para vir né? junto conosco, vai ser uma, uma grande festa, uma grande reunião né, aquelas nossas bagunças gostosas né. e queria que você Domênica e você Amanda se despedissem e falassem um pouco como as pessoas podem encontrar vocês na internet, fala todas as suas redes sociais por favor
1: claro, vamos lá pessoal, como sempre é um prazer estar aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu gostei de ler, e assistir o filme Tá aqui com os meus amigos, foi ótimo Adoro gravar podcast com vocês E vocês me encontram no Twitter e no Instagram Arroba Underline Mendes No podcast Estúdio 31 Falando sobre produção de podcast Através da iniciativa Arroba o podcast E lá no Twitter Mas principalmente no Instagram Eu tô sempre compartilhando é, Estou buscando, gente Sempre não, estou em um desafio pessoal Muito... Me baseando aí no nosso amigo Frango, né? O nosso galinácio favorito, podcaster, freelancer favorito da podosfera brasileira. para voltar a assistir mais filmes. Então, fiz lá um destaque no meu Instagram. Onde eu vou postando os filmes que eu tô assistindo. Toda vez que eu termino uma temporada de série, eu acabo falando lá também, dando umas dicas. Então, pra quem gosta de livro, filme, série, música, podcast, pode me seguir que... Com certeza eu tenho muito para compartilhar e tenho muito para conversar. Então comenta aí no episódio e pode me chamar para conversar a hora que vocês quiserem. E você, Amandinha, como é que a gente te encontra lá no Instagram? Porque você não tem Twitter, mulher sábia.
2: Então, lá no Instagram sou a arroba manda__barreiro. Eu não posto muito, mas tem fotos de gatinhos e eu espero comprar vocês com isso. Também vocês podem me ouvir aqui e ler as minhas resenhas, minhas opiniões. Opiniões, lá no Ficções Humanas Junto com o Paulo Fala aí Paulo
0: Então o pessoal pode me encontrar por aqui No Perdidos na Estante é, Reclamando quase sempre é, Resmungando quase nunca E ou nas redes sociais do
1: Fake news isso aí hein Fake news. Manda no whatsapp esse episódio
0: <risos> <risos> Ou no Ficções Humanas No ficçõeshumanas.com.br Nas redes sociais do Ficções Que é o arroba Ficções Humanas no Twitter ou arroba humanas no Instagram Ou no Twitter do Perdidos Estou lá também Colocando as últimas novidades do mundo de Hollywood E suas adaptações Gente, quero me despedir de vocês é, Agradecer a atenção de todos E agora eu vou chamar o assistente Que vai dar alguns recadinhos para vocês E espero ver vocês na próxima semana Aqui comigo com a Dor, com a Amanda, com todo mundo. É isso aí, e até a semana que
3: vem.
1: Até lá, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau.
3: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com perdidosnaestante e instagram.com barra na estante pode
0: você ouviu o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Paulo Vinícius, Domenica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta foi de Paulo Vinícius, o assistente Leonardo Tremesquin. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Vocês moram no nosso coração. Vocês são o sangue que corre em nossas veias. Sem vocês, nós não chegaríamos tão longe. Então, continuem nos apoiando. E fica aqui os agradecimentos especiais a Abner de Souza, a Chu, a Alessandra Rocha, a Aline Bergamo, a Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Duran, Daisy Cristina, Edgar Egawa, Fernanda Cortez, Igor Bajo, Janaína Vieira, Lara Prado, Leandro Gomes, Lucas Domingos Lubento, Luiz Silva Marina Kondratovic Marina Jardim, Melissa de Sá Nielson Rocha, Priscila Rubia Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite Nilda, Sidney Andrade Muito obrigado a todos vocês Vocês são o laço do nosso podcast Ai. Amanda Barreiro, faça uma sinopse. E é uma sinopse que tem a ver com o nosso papo de hoje. Como se você fosse uma criança de 5 anos apresentando seu filme favorito pra tia da escola.
2: O é bom é que eu não preciso nem mudar a voz, né? <risos> <risos> não preciso nem fingir, né? Eu sei que o Paulo tava chorando de rir, <risos> Eu ficou... Não dá, <risos> cara. Não quis
0: atrapalhar. Não dá, gente, <risos> eu, eu sei, Eu só sei que o Tiago vai... <risos> esbaldar com isso nossa
1: senhora, socorro <risos> é isso
0: ai, ai gente como foi a experiência de vocês com o filme?
1: ah meu, vamos lá antes que o Paulo venha e acaba com o episódio como ele costuma fazer então eu vou lembrar ele que o host não tem ficado dando opinião, só tem que apresentar programa é <risos> nossa Caraca, senhora é que que briga, né? <risos> defenderei o meu filme, entendeu Paulo, vou defender meu filme inclusive, recomendo que vocês assistam com cachorros, porque o Farofa ficou super interagindo com os cachorros latindo no filme
3: <risos>
1: o Falofa gostou do Floquinho? o Falofa gostou do Floquinho né? ah. <risos> o Falofa aplovou o Floquinho oh. e e eu acho que é um filme bacana eu tô muito ansiosa para assistir o Lições, sabe? Uhum.